Podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. Realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, o Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje, o programa conta com integrantes da rede Alumni, que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza, e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres, que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Bozo e hoje vamos conversar sobre os desafios no processo de ensino-aprendizagem. Para bater um papo conosco sobre esse assunto, recebemos Rodolfo Jacov, pró-reitor de graduação da Universidade Federal do Cariri. Muito obrigado pela presença, professor. Boa tarde, Vinícius. Eu que agradeço. Queria também aqui saudar todo o grupo povo e também saudar é, os nossos colaboradores, alunos da Universidade Federal do Cariri. Beleza pura. É, olha, o primeiro assunto que a gente quer trazer aqui para você, Rodolfo, é a gente falar, afinal, o que é esse processo de ensino-aprendizagem. Muita gente fala sobre esse termo, mas o que consiste esse processo? Perfeito, Vinícius. É o, o processo de ensino-aprendizagem é um termo um pouco complexo, vamos dizer assim. Hum. Né? Seria um sistema de interações, basicamente, entre professor e aluno, né, em que esse, esse processo de, de ensino e aprendizagem entre esses dois, entre professor e aluno, tem ações humanas, ações independentes, comportamentais, que, vamos dizer assim, traz uma via de tanto de ensinar, de transmissão de conhecimento, de transmissão de aprendizagem, né, bem como é um processo, é, eu diria, de evolução, né? A própria palavra aprendizagem traz sim um processo também é, de evolução. Né? Então, são, são processos assim, constituídos de é, comportamentos, os diversos comportamentos é, é, que são percebidos, né? tanto do, do quem está recebendo, quem está é, é, passando o conhecimento, né? Então, é essa interação, essa interdependência entre o ensinar, o aprender, né? O, 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 esse processo de idas e vindas é, que, que tem nessa relação para que o ser humano possa se evoluir, possa conhecer determinado algo, possa se aprofundar em um determinado é, ponto é, de estudo, de análise, enfim. Quando a gente fala de processo de ensino-aprendizagem, como está trazendo nessa relação né, no processo educativo, vamos chamar assim, é, é, acaba passando pela nossa cabeça assim, existe um jeito certo de aprender, Rodolfo? Olha, certamente se tem, não deve estar em nenhum manual, né? Se tem algum <risos> manual assim, porque veja, né, Vinícius, o, o ser humano é muito complexo, né? Então, é, esse processo de ensino-aprendizagem ele depende de, 
de uma série de inter-relações para que isso passe. Né? Então, cada pessoa tem sua própria vivência, tem sua história de vida. Né? Então, por exemplo, um aluno, quando chega na, na universidade, ele já fez toda a sua base educacional né, em vários colégios, enfim, onde ele foi, né, onde ele fez sua, é, é, seu percurso acadêmico. Então, assim, é difícil a gente dizer um jeito certo. Claro que é, tem alguns componentes né, que a gente pode, é, vamos dizer assim, incluir nisso, né, como a dedicação do professor, o conhecimento técnico do professor na área, né, se, ele, se ele tem muito conhecimento, se ele tem muita experiência, né, enfim. E, claro, uma relação também, eu diria, de, até mesmo de amor, né, do, do, do quem passa conhecimento, quem é, é nesse processo de ensino-aprendizagem também, eu acredito, tem até o componente do amor. É, você falando nisso, Rodolfo, me, me puxa logo aqui para um assunto que estava mais para o final da nossa entrevista, mas vou trazer para cá, porque tem tudo a ver com o que você está falando. É, como que o processo de ensino-aprendizagem impacta o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas? né? Porque aí, quando você traz o amor para esse conteúdo, imagino que você também é, é, possa falar um pouco sobre isso. Esse processo de ensino-aprendizagem impacta o ser como um todo, né? Com certeza. É, o, 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 todo o processo de ensino-aprendizagem é um processo de mudança. Né? Ele é um processo de que de certa maneira, quando a gente está aprendendo algo, né, tanto ensinando como aprendendo, é um processo de sair da zona de conforto. Né? Você aprende algo, algo novo, algo ou mesmo se você está revisitando algo, mas revisita de uma forma diferente. Então, hum. esse processo é, tem muitos componentes aí envolvidos né, para que se, tenha, se passe da melhor forma né, esse processo. Então, assim, é, é, é complexo, né? é, depende muito, eu diria, Vinícius, da fase de cada um. Por exemplo, o Vinícius de hoje, eu diria que é um Vinícius, não, primeira vez que a gente conversa, né, mas eu diria que é um Vinícius <risos> diferente é, de 10 anos atrás, certamente. Não tenha dúvida, um pouco mais gordo também. <risos> além, além dessa questão física, né? mas claro, eu claro. diria... É, mais Sim. intelectualizado, com mais experiência de vida, com mais aprendizagem, né? certamente também, se você fosse ensinar alguém, seria de uma forma é, mais, eu diria, aperfeiçoada de sua parte. Então, assim, tudo isso depende muito. Né? Se eu estou ensinando para uma criança, tem uma abordagem X. Se eu estou ensinando para um adulto, tem uma abordagem Y. Né? Se eu estou convivendo com adolescentes, esse processo de ensino-aprendizagem tem que ser de uma forma também... É, é, é diferente, né? Então, assim, é, quando a gente está nesse processo de, de ensino-aprendizagem, é, eu lembro muito da questão da comunicação, né? Quando diz assim, o que é, que é mais importante no processo de comunicação? É o comunicador, a mensagem ou o receptor? Né? Quem que se a gente fosse fazer um ranqueamento, quem seria o mais importante? O receptor, aquele que de fato tem é, 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 para receber a mensagem, né? Então, a mesma coisa do aluno, a gente tem que o professor tem que ter essa consciência que nesse ensino de ensino-aprendizagem, claro, também o professor aprende ensinando e aprende muito, né? mas tem que saber as limitações, as, as, as potencialidades desse, desse aluno. Né? Eu acho que aí é um, um caminho assim, que, que tem que ser trilhado. É... Eu tive a experiência de, de ser professor em algumas oficinas na, da área do audiovisual, né? Com crianças e jovens, assim. 
E é, e é incrível como a gente aprende muito dando aula, né? Inclusive porque a gente tem que estudar muito mais do que para fazer um trabalho, vamos, vamos dizer assim, normal, assim, para executar uma tarefa ou, ou fazer algum trabalho. E, e aí eu, eu, eu sempre falo isso, assim, as horas a mais para estudar, para poder trazer um conhecimento ou uma informação nova, por mais que eu já trabalhe com essa informação todos os dias, exige muito do professor, né? Exige é, muito da... da estou... até só complementando, Vinícius, assim, a sua, o seu pensamento, desculpa te interromper. Não, tranquilo. É, mas só te complementando, isso também é, é a ciência prova, sabe, Vinícius? Assim, quando você estuda, Vinícius, a, dizem que a melhor forma de você aprender algo é ensinando. Olha que interessante, né? Então, tem alguns estudos que dizem, olha, se você lê a, a, sua, a sua captação é de X%, tá? Se você lê e e praticar esse, esse conhecimento, a sua chance de retenção de aprendizado aumenta. Se você lê, pratica e ensina, é maior ainda essa chance de aprendizagem. E aí, Rodolfo, queria que a gente falasse um pouco, já que a gente entrou nesse meandro do professor, né? qual é o papel do professor nesse processo de ensino-aprendizagem e pela experiência que você tem vivido é, na universidade, né? É, como tem sido essa formação dos professores? Isso, a formação tem sido modificada até para se adequar a essas necessidades novas do processo de ensino-aprendizagem? Muito bom, Vinícius. Muito boa, muito boa questão. É, dentro da, vou falar um pouco mais da universidade, da universidade, tá, Vinícius? A gente pode até, Perfeito. É, porque eu me sinto mais à vontade desse universo. Perfeito. Né? É, você sabe que a maioria da formação dos docentes é, de universidade não veio das licenciaturas, né? Se ele, por exemplo, minha formação, por exemplo, é administração, né? Eu tive que, fiz especialização na área, mas a gente não vê cadeiras didática, por exemplo, se eu fosse formado, por exemplo, em licenciatura em matemática, que é do métier do licenciado em matemática, é, ver essas cadeiras didática, né? Enfim, toda uma cadeira para se preparar para o professor, né? Eu diria, Vinícius, assim, que a missão do professor, além de, de ensinar, vamos dizer assim, dos clássicos que a gente já vê numa missão, né? Que é de ensinar o aluno, né? Tá avaliando se esse aluno aprendeu o conteúdo, mas eu acho que vai além, sabe, Vinícius? Eu acho que, principalmente na universidade, não só na universidade, mas é de transformar vidas, né? Então, por isso que eu acho que o ensino tem que ser centrado também no aluno, né? Então, esse processo de ensino-aprendizagem, é, é, de transformar vidas, né, que eu diria que é um grande papel assim, da, da universidade, é, o professor fica nessa incumbência. Né? Quem não teve um professor que você lembra a vida toda? Né? Certamente, Sim. acho que todo mundo tem um professor que, poxa, aquele professor marcou minha vida. Né? Às vezes, é meia dúzia, cinco, seis professores que marcam a sua vida, porque são professores dedicados, são professores que passaram é, o conteúdo de forma é, que te cativou a, a, a estudar, né? Eu conheço muitas trajetórias de pessoas que é, transformou vidas porque encontrou um professor e de lá trilhou um caminho, assim, muitas vezes até na própria academia, né? Eu poderia citar vários exemplos aqui é, 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 de pessoas que, poxa, conheci um determinado professor e, e que ali ele me deu um norte, né? Me deu um norte, assim, que eu segui uma trilha de conhecimento, uma trilha aprofundada, 
Né? Então, esse processo de ensino-aprendizagem tem essas externalidades, né? vai muito além, né? o, o, o espaço da sala de aula né? é, vai muito mais além de, de, que, de apenas o ensino-aprendizagem, né? transforma vidas, né? eu acho que essa interação né, de vários mundos aí das pessoas é, é muito bonito, é muito bonito se ver quando você vê assim, vidas sendo, sendo transformadas e, e que, de fato, eu diria que é o grande papel assim, do, do docente. É, você falando isso agora, me lembrei é, de um professor que eu tive, é, extremamente conhecido no Ceará, o Tadeu Feitosa, né? é, e eu tive a cadeira com ele de ciência da informação. Legal. Na, na época que eu cursava jornalismo. E aí eu lembro que eu, quando eu vi a emenda da cadeira, eu pensei, cara, isso, por que, que isso é dado uh, no jornalismo? Né? Antes de fazer a cadeira e, e as questões de muito ligados à, à, à biblioteconomia, em menta, né? E o cara, que coisa incrível e tal. Mas fui assim para a cadeira. É, nem sabia quem era o Tadeu naquela altura, né? É, e, e assim, para muitas pessoas da área da comunicação, aquilo foi meio, um conteúdo meio estranho, sabe? É. Mas eu, cara, mudou minha carreira o fato de ter encontrado o Tadeu. Eu já tive a oportunidade de falar isso para ele algumas vezes, assim, é, é, porque ele falou sobre a questão principalmente de catalogação, catalogação de informação, de, de manutenção da informação, de, de como eu, eu organizo a informação. E você imagina que hoje eu trabalho com audiovisual e com edição. Então, assim, não tem coisa mais fundamental para um montador, né, principalmente projetos grandes como documentários, filmes e tal, que é a organização de arquivo. É basilar. Né? Mas, tipo, ninguém ensina isso para um montador. Mas aquela cadeira e aí acho que até que isso até me ajudou a direcionar a carreira. Na altura eu já trabalhava com edição, mas não como hoje. Mas aquilo assim foi a cara... Todo o conhecimento que ele trouxe sobre organização de informação, para mim foi impactante, né? Então é isso que você falou. Às vezes, é, é, inclusive turbina a carreira para um lado, é. para outro, né? Uma cadeira que indiretamente deu uma, deu uma mexida, assim. Até hoje eu... Tanto que eu lembro do Tadeu até hoje por conta de... Já encontrei ele várias vezes em festa de casamento é. e, e de colegas e... Enfim, então isso é, é muito interessante. E aí, Rodolfo, a gente podia falar um pouco, e você, você tocou nessa questão do ensino superior, né? É, de falar um pouco dessa diferença de, de abordagem do professor, né? Conforme a idade varia. Imagino que isso seja algo é, fundamental né? para o pro professor conseguir efetivar esse processo de ensino-aprendizagem para aquele que dá aula para o ensino básico, para a criança, para o adolescente e para o adulto, jovem adulto na, na universidade, né? Não, com certeza, Vinícius. Assim, a abordagem, é, eu diria que é, é, são abordagens díspares, né? Assim, é, o, o processo de, de aprendizagem do aluno quando ele está é, ali no nível fundamental, é, é um processo de construção, né? é um processo é, é, muito mais assim mesmo de que está moldando ali o conhecimento junto com o aluno. Claro que sempre tem uma, uma interação, e principalmente, né, Vinícius, é, no mundo de hoje, em que a, a, cada vez mais temos uma geração mais conectada, né? uma geração mais digitalizada, que o conhecimento é mais rápido, né, o professor também tem que, tem que se ligar um pouco nisso, né, quer dizer, o, o conhecimento é mais rápido, a informação está mais, mais rápida, né, o, o, o aluno certamente confere ali rapidinho a informação do professor, né, então assim, na abordagem no, no ensino fundamental, uma abordagem, lógico, de via mão dupla, mas muito mais de construção, né, é, 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 
está naquelas bases ainda do alicerce do aluno, né? Então, tem que ser uma abordagem muito mais é, diferenciada, eu diria até um pouco mais aprofundada em alguns assuntos, né? Para tentar é, dar profundidade mesmo em alguns assuntos. No ensino médio, é um, é um, já é uma formação mais voltada, entre disciplinas novas também, mas muito mais voltada também para a questão do Enem, do vestibular, né? é uma coisa mais global o conhecimento. Né? E, lógico, na faculdade aí é mais é, afundado na profissão. Né? Depende muito da profissão, mas é, é, muitas, muitas disciplinas precisam já de uma base prévia, então o professor no ensino superior já parte de um ponto mais à frente. Né? É, claro que isso é uma grande dificuldade quando se lida com uma sala de aula em que alunos vêm de uma formação é, um pouco desigual, eu diria a palavra, eu poderia utilizar a palavra desigual, né? e que o professor tem que, de certa maneira, é, levar todos, né? nem deixar aquele, pra, aquele aluno um pouco mais, entre aspas, atrasado para trás, né? nem aquele aluno, entre aspas, adiantado, não evoluir. Né? Então, fica assim no nível superior fica um, um, um verdadeiro malabarismo do professor para ter o cuidado né, de não deixar aquele para trás e também do que está lá na frente também ser desafiado, ser para frente. Né? Claro que isso perpassa, não é só os problemas da sala de aula, né, Vinícius? Perpassa uma Sim. questão assim é, do Brasil, né? vamos dizer assim, a grande sala de aula Brasil, né, que de fato... É, o professor passa por isso, né? o processo de ensino-aprendizagem passa por esse grande desafio. Né? Quem não gostaria de ter uma sala de aula com alunos de excelência, né? com alunos que não tivessem nenhuma deficiência de base educacional, olha, era, seria muito bom para o professor ter uma, uma sala assim, né? seria muito delicioso ter assim, mas a gente sabe que não é a realidade brasileira, né? não é a realidade é, eu diria nem de Fortaleza também, tive a oportunidade de morar alguns anos aí em Fortaleza, mas também do interior também, que Juazeiro do Norte não é realidade, e certamente não é, real, não é realidade de grande parte do Brasil. Né? É necessário é, é, que o brasileiro entenda isso, né? o brasileiro é brasileiro entenda isso. Né? Claro que a gente sabe, né, Vinícius, que a, no Brasil, quando a gente fala investir em educação, parece unanimidade, né? Todo mundo... É. Todo, né, Vinícius? Todo mundo concorda, não temos que investir. Todo, todo mundo diz que concorda. Todo mundo concorda. Aparentemente, sim. Aparentemente, sim, né? Mas que, de fato, a gente precisa dar um, um, um olhar cada vez mais é, dedicado a isso, né? Sim. É, esse, esse processo acaba sendo desigual, é, Rodolfo? Você está falando, é, sob o ponto de vista da formação do, do aluno, no sentido de que Bom, ele vai envelhecendo né, até chegar à universidade e esse processo não é igual. E ele também não é igual tecnologicamente falando. né? É, a gente tem alguns episódios aqui anteriores dessa temporada do podcast Povo Educação, a gente tratou sobre a transformação digital. né? E aí eu queria trazer essa provocação para quem não ouviu, tá lá o episódio, é só ir lá no, no episódio sobre transformação digital, é bem legal. Mas trazer essa provocação para ti, Rodolfo, do ponto de vista é, é, dos professores da, dentro da universidade, atuando, que você acompanha, e até os professores que são formados, que acabam saindo da universidade. Sim. Essa questão da transformação te tecnológica, da transformação digital na prática do professor, eu imagino que 
é, esteja causando mudanças uh, uh, na própria formação e na própria uh, aplicação do processo de ensino-aprendizagem. Como é que você vê isso, essa, essa implementação de tecnologia, que, claro, assim como você falou do, sobre o aluno, é desigual também, né? Com certeza. Com certeza. É, é interessantíssimo, assim, essa, essa, essa questão e é muito atual. Né? De fato, a gente vive um, um avanço acelerado da era digital. Né? E, assim, esse avanço da era digital traz muitos desafios para a educação e para a sociedade, né? Então, assim, Vinícius, eu diria que mudou muito, está mudando os paradigmas do emprego, da produção, dos serviços, da comunicação, né, aqui, da comunicação, da cultura e, logicamente, da educação. Né? Então, assim, os alicerces sociais, é, as bases, né, os alicerces estão, dessas áreas, principalmente, estão em xeque. Né? Então, é necessário ter novas competências para a gente navegar nesse mundo. Né? E muitas vezes, como você diz, é desigual do lado do aluno e também é desigual do lado do docente. Né? O docente ele foi formado, vamos dizer assim, numa era analógica. Né? Ele foi formado é, em que a realidade do, do, da internet, desse mundo digital, não era presente no seu dia a dia. Né? Eu conheço pessoas que fizeram é, é, TCCs, dissertações, teses, dentro de uma biblioteca, porque não tinha o Google, não tinha ferramentas de, de pesquisas, né? Então, certamente, e a velocidade disso também é diferente, né? Então, veja, antigamente o doutorado era sete anos, hoje é quatro, o mestrado era quatro anos, hoje é dois. Então, é necessário também que as pessoas entendam que o mundo está é, mais acelerado, né? Então, o conhecimento, a educação, vai ter que sim passar é, é, é por isso. E se você vê, Vinícius, eu falei de várias áreas, né? produção, serviços, emprego, comunicação, é, a educação é meio que um... é meio que será um, um esteio para essa travessia, hum. né? desses, sim. Desse, desses é, paradigmas. Só que veja, né, Vinícius, olha, olha que contraditório, a gente está falando aqui... Você me, me perguntou aí nessa... É, 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 você me perguntou, olha, é, o mundo está mais avançado, é tecnológico, né? a gente acessa a informação rápida. Né? E o que, é que nós vimos na pandemia? Né? Que eu acho que você deve ter até explorado em outros podcasts. Como se acentuou a questão da desigualdade? Né? Como a gente tem questões antigas, ainda mal resolvidas do século XX, né? que a gente só foi empurrando com a barriga, né? Poderia citar aqui, por exemplo, é, o analfabetismo, o analfabetismo funcional, né? Quer quer que não ensino ainda, é, ensino público ainda de, de, de qualidade questionável, né? Ensino base, básico ainda, que a gente precisa melhorar muito. O ensino médio tem muita incerteza sobre como é que vai ser, né? Assim como também o ensino superior, né? Eu diria que essas transformações digitais estão tá afetando muito o ensino superior. Né? E muita gente parece que é, é, não se conectou. <risos> não se conectou com, com essa realidade. Né? O mundo é outro. O mundo... Se, se eu te disse, Vinícius, que você era, é outro, é, dez, se era outro há 10 anos atrás, o mundo é outro de quando era 10 anos atrás. Né? Então, assim, essa é verdade. Né? 
tem que ser atualizada. E eu vejo, Vinícius, assim, que a educação é, vamos dizer, é a alavanca principal para a gente fazer essa, essa evolução. Né? A, 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 a educação é a ponte. Né? A educação é essa ponte que a gente tem que atravessar para estar é, no mundo é, em que favoreça mais toda a sociedade. Né? Acho que eu vejo só a educação como essa ponte. É, você citou a questão da pandemia, né? ela trouxe essa questão das desigualdades, ela trouxe a questão do não preparo, né? na verdade, uh, para a questão do, do ensino híbrido, a gente falou isso online, né? no primeiro momento totalmente online por conta da pandemia, mas agora já nessa questão de, de híbrido, né? muitas escolas, pelo menos na rede particular, foram se adaptando, porque alguns alunos se deram bem com essa, com essa maneira, outros, não, outros tiveram problemas Sim. grandes na adaptação. É, mas outros se deram bem, então aí, aí você começa a tentar perceber que não tem mesmo aquilo que a gente falou no começo do episódio, não tem muito certo e errado nesse sentido, né? Quando é que a gente ia imaginar, por exemplo, que por conta de uma pandemia, um aluno que talvez tem menos atenção na sala, no computador tem mais, né? Você não poderia adivinhar isso, né? Lógico, também tem os, tem os, pró, tem os prós e contras. Então acho que a gente acabou forçando. E, e falando nessa questão do estudante, professor... Quais são os desafios aí agora que você vê para o lado do estudante nesse processo de ensino-aprendizagem? Já que o professor também está passando por, esse, por essa transformação e precisa se adaptar, o aluno às vezes já está mais adaptado que o professor, dependendo da faixa etária? É, claro que a gente, eu vou falar aqui, eu não, o, 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 a gente sempre tem que falar, né, Vinícius, não, não pode generalizar nada, né? Se a gente claro. conseguir, sei lá, atingir 60% do seu público, já está numa faixa, assim, é, uhum. é, vamos dizer assim, ideal. O aluno, eu acho que, dentro desse mundo é, cada vez mais tecnológico, cada vez que as informações estão mais fáceis, né? e a gente olhar um pouco para o futuro, a gente vê, Vinícius, que as habilidades humanas, elas é que vão prosperar. Não estou dizendo que as habilidades técnicas não são importantes, são demais. Mas é, cada vez esse processo de automatização, né, sou da área de administração e estudo um pouco sobre isso, o que for questões mais operacionais, funções mais operacionais, né, elas tendem a, a perder importância. Né? Eu posso aqui dar o um exemplo, por exemplo, do, do motorista. Há uma expectativa que os carros sejam autônomos, já existe carro autônomo, né? Isso não é a realidade do dia de hoje. Né? Mas, certamente, se tivermos carros autônomos, ah, os benefícios de ter automação na direção vão ser mais do que os malefícios. Né? A gente praticamente Sim. não vai ter acidentes. Então, assim, a, a, a questão das habilidades técnicas, se a gente conseguir substituir uma máquina, a máquina normalmente vai ganhar do ser humano. Né? Eu, eu falo em termos de eficiência, né? Eu não falo em termos é, sociais, enfim, eu falo em termos de eficiência. Mas aquelas habilidades mais humanas, certamente a máquina não vai superar. Né? Então, assim, o, 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 o aluno, ele também tem que estar conectado de que é, essas habilidades humanas, né, o, o, o próprio, a própria vivência, a própria socialização é, que ele pode fazer as redes de comunicação, já é um avanço também, né? E, e também no próprio, no próprio estudo desse aluno, que certa, pode ser que seja um estudo até mais individualizado, 
mais customizado, né? mas é, é que o aluno tem essa consciência né? de que cada vez mais a gente vai ter um mundo é, em que as tecnologias vêm para ajudar. Né? Por exemplo, nós estamos fazendo essa, esse podcast e estamos à distância. Que bom, né, Vinícius? Que bom que a gente não precisa... É, senão eu teria que ir para o Cariri ou você teria que ir para Fortaleza só para esse episódio. Perfeitamente. Então, assim, isso vai gerar, gera uma série de benefícios. Claro que também as tecnologias trazem, trazem malefícios, lógico, né? lógico que traz. Mas o estudante, nesse processo de ensino e aprendizagem, ele tem que focar mais nisso. E eu vou um pouco além, sabe, Vinícius? Eu acho que isso sempre é bom o estudante ter em mente. Curiosidade sempre está fazendo, sempre ser curioso no que está fazendo, sempre tentar trazer um algo a mais. Né? É, é, nesse mundo assim, que a gente vê, é, em que as vagas são cada vez mais concorridas, né? sempre o diferente é que chama a atenção, sempre aquele papel mais de, de inovador é que faz atenção. Né? Eu faço uma coisa, eu inicio minhas aulas, que eu faço o seguinte... É, eu digo assim aos meus estudantes, caros alunos, vamos fazer o seguinte, o que é que vocês sabem fazer? Coloca numa lista. O que é que vocês sabem fazer? Sabe, Vinícius? A gente, se, se a gente vai parar com essa pergunta, a gente vai botar um monte de coisa, né? Sim. Então, desde arrumar, arrumar um sapato, né? até dar aula, por exemplo, é, ou, enfim, lavar um carro, a gente sabe fazer muita coisa. Né? Eu diria que é uma lista que a gente vai passar umas duas, três horas e não vai terminar essa lista. Concorda? É verdade. Mas eu faço uma segunda pergunta. Eu digo, o que, é que você faz? Bem feito. É a lista já começa a diminuir. Né? Porque fazer a gente faz muita coisa. Né? Até andar, a gente anda, eu ando há quase 40 anos, eu estou andando... E não sei se eu andar da melhor forma. Sim, é verdade. Mas, enfim, então a primeira pergunta o que você faz? A segunda, o que você faz bem feito? E a terceira, que é já levando para um nível mais assim, de excelência, o que você faz e o que você faz tão bem feito que poucos podem fazer? Né? Aí que está o nível de excelência, o nível de, de preparo. Né? Por exemplo, o que é Cristiano Ronaldo... É, é, é um jogador, né? E cinco vezes melhor do mundo, assim como o Messi. Cara, é, ele, ele foi na excelência também, né? Ele, ele faz uma coisa bem feita. Se a gente disser, eu não sei o que é que o Messi nem o Cristiano Ronaldo faz, mas essa terceira pergunta, você responder para ele: jogar futebol, né? Faz é verdade. bem feito. Né? Então, assim, o estudante ele tem que estar conectado com essas novas realidades, né? Ele tem que saber é, 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 desse mundo, que é o um mundo em evolução. E mais ainda, viu, Vinícius? O mundo de hoje tem noção que o mundo que ele vai enfrentar provavelmente no mercado de trabalho seja outro. E é natural. Né? E tem que ser outro mesmo. E, 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 e é importante que ele tenha habilidades que, de certa forma, sejam um pouco perene. Né? Habilidades, competências que ele vê que são habilidades perenes, que não tem, vamos dizer assim, um, um risco assim, de ser é, substituído por uma máquina, enfim. Eu acho, eu acho que é por aí. É, e isso, acho que essas, essas dicas que você trouxe sobre esse ponto de vista são, são dicas perenes. Eu acho que o estudante que está entrando hoje numa universidade 
tá valendo e quem ouvir a gente daqui a uns três anos, porque é porque internet tem isso, é. né? Você faz um podcast hoje, tem cara que vai te ouvir daqui a uns quatro anos. <risos> Mas isso certamente, não importa o futuro, é, esse, essa tua, esse teu apontamento vale para o estudante em qualquer, em qualquer fase. Bom, a gente está chegando no final desse episódio. Já? É, de hoje. Já, passou rápido, você viu? Isso é ótimo demais. A gente poderia falar horas aqui, porque o assunto é muito importante. Quero agradecer demais ao Rodolfo já ja... como é que é? errei agora o nome quero agradecer de... quero agradecer de... é porque acontece, acontece quero agradecer demais Rodolfo Jacob pró-reitor de graduação da Universidade Federal do Cariri quero agradecer pela presença professor e por tudo que você compartilhou aqui para gente e, e desejo aí sucesso pessoal da Universidade Federal do Cariri ah Vinícius é um prazer cara que conversa agradável assim tava na correria do dia a dia e parei aqui para conversar contigo foi muito bom é sempre bom conversar bom. com pessoas assim, inteligentes como você. E estou à disposição né, para outros temas também. É, já tem meu contato aí, pode, pode, pode passar que a gente conversa novamente. E mandar um abraço aí para todos os ouvintes, né? quem está escutando hoje, quem vai escutar daqui a dois, três, quatro anos, né, Vinícius? <risos> e, e também, claro, deixar meu abraço aí para todos que fazem a, a Universidade Federal do Carilho. Beleza. E para você que ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. Lembrando que todas as lives, os programas de rádio, os cadernos, os episódios dessa temporada e de outras temporadas do podcast estão disponíveis para você no site opovoeducação.fdr.org.br. Então tem muito conteúdo bacana por lá. Não deixe de ouvir os outros episódios. Essa temporada está muito boa, está incrível. Então tem muito conteúdo bom para você ouvir. Até a próxima, pessoal! Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.